0: Ditt semantiska. sepia filter. Din toblerone-tuggande. taxichaffis i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är Somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Jag vet ju att du just nu, alltså om du är en sån som ligger under täcket nu, eller alltså har ett täcke i din omedelbara närhet, alltså ska, ska, ska sova helt enkelt, så ligger du just nu och bes försöker bestämma om du ska ha hakan över eller under täcket när du ligger på rygg. Jag har faktiskt en gång gjort mitt liv jättesvårt för en kompis det var jättemånga år sedan när jag sa att när du går och lägger dig ikväll ska du försöka tänka på om du ska ha skägget under eller över täcket och han sa dagen efter att han hade blivit väldigt anfäktad av detta Hej, om du är ny lyssnare, vilket många nya är just nu så heter jag Henrik Stål Och jag har inte för avsikt att använda mig av någon typ av magi för att få dig att somna eller så. Utan jag kommer att prata så här. Och jag kommer att hålla mig till ämnet. Och sen kommer jag att sluta hålla mig till ämnet. Och ibland kommer jag att prata om saker som känns flummiga och konstiga. Och det är helt meningen. Ibland kommer jag att bli eh, rolig. Så du kommer känna att det här är ju roligt. Det här kan man inte somna till. Eh, och ibland kommer jag bli tråkig och då kommer du plötsligt upptäcka att, att du har uppnått den perfekta kombinationen mellan intresse och ointresse det är alltså själva tanken med sådana med Henrik inte att hypnotisera dig inte att hjälpa dig att slappna av inte att få dig att lyssna på eh, någon typ av eh, induktion av att du ska visualisera mysiga ängar och fladdrande fjärilar och sånt. För det finns det många andra som gör mycket bättre. Och finns det någon andmening i de med Henriks universum, för det har det ju faktiskt blivit nu genom åren, så är det orden jag säger i början att det är som det är och det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som du kan göra åt det. Imorgon, absolut. Men inte just nu. Du kan lyssna på den här podden när du är vaken också. Om du behöver en stund för dig själv. Och du kan lyssna på den. Du kan använda podden precis hur du vill. Många använder den när de vill vara kreativa eller hitta på egna grejer. Eller bara för att komma bort från sina egna tankar en stund. Och de flesta somnar till den. Och det gör alltså ingenting om du somnar bort från min röst. Och nu lyfter du gamla Somna ett varnande finger här och säger: Henrik, nu måste du sluta chata om vad det här är för slags podd. Därför att eh, jag vet det. Jag har lyssnat sedan 2018. Och då svarar jag dig: då gamla älskade Somna. Att eh, jag måste göra så här. Därför att eh, Somna med Henrik är i allra högsta grad en podd som växer. Och de senaste två dagarna har. Väldigt många nya lyssnare tagit sina första prövande steg in i det här universumet. Och därför måste jag hjälpa även dem. Det finns en Facebook-sida som heter Sonja och Henrik. Där kan du ställa frågor, prata om vad du tycker och tänker. Kom med där. Det är en rekommendation. Och du kan också, om du vill, skriva till mig. Enklast då är att skriva ett DM på Instagram till mig. Eh, där är det bara söker på Henrik Ståhl. Eller så kan du skriva ett mejl till henrik 1 Henrik.se. Om du vill berätta någonting, om du vill säga någonting eller fråga någonting eller komma med någon synpunkt. Jag kan inte svara på allt jag får men jag läser allt. Välkommen alltså. Gamla och nya somna. Jag har ju som vanligt ingen aning om vad jag ska säga. Jag hittar på efterhand. Och jag klipper inte i podden. Jag sitter i en grön fåtölj. Och det är söndag. Och jag... Idag idag är det städning i området här där jag bor. Och jag har Nina, min sambo, skötte städningen från vårt håll. Hon var ute och, och tog hand om grejer. Och jag, likt en arbetsskygga skuggvarelse jag är, drog mig in här i min lilla studio. Och sitter här nu medan det avlägsna ljudet av all samfällighetens flit sipprar genom mina metallväggar. Varje år har vi en städdag. Och då, det är egentligen bara då som vi på riktigt allihopa ses. Vi som bor här i den här samfälligheten här där jag bor. Vi ses ju annars också. Men det är egentligen då vi pratar om året som har gått. Och det, är, det finns också en kräftskiva, ska jag säga. Men den är jag aldrig med på. Och sen finns det också ett styrelsemöte då. Och där brukar jag också ofta låta Nina gå. Anledningen till att Nina går på styrelsemötena är att jag satt med i styrelsen för vår förskola när vår dotter gick i förskolan. Det var ett så kallat föräldrarkooperativ. Och det tog sin tribut kan man väl säga. Eftersom det är ju inget som man... Alltså om man har ett barn i förskolan och sen sitter man i styrelsen i samma förskola. Då, är det ju, då tar man liksom det jobbet på allvar, kan man ju säga. Eh, när, eh, vi föräldrar vi hamnade ju då i olika grupper, eftersom det var ett föräldrakooperativ. Och Nina hamnade ju direkt i festgruppen. <laughs> och där var hon kvar alla tre åren. Eh, Medan jag då flyttades runt från sopotöm till styrelsen där jag då blev personalansvarig. Alltså någon slags motsvarighet till HR. Human Resources. Vilket man ju, om man nu ska hårdra det hela, är ju någonting man i rimlighetens namn borde vara utbildad för. Men eftersom jag då har jobbat som skådespelare så antogs det väl någonstans från att jag kunde det där med människor. Vilket inte stämmer. Så jag, jag, ja, vad skulle jag säga? Jag vet inte. Jag var väl säkert helt okej. Okay. Jag var väl säker helt okej okay på den uppgiften. men jag, det var ju inte många nätter då man låg, gick och las och kände att det här går åt helt rätt håll. Liksom. Det har sina sidor helt enkelt att idka föräldrar kooperativ. Och eftersom Nina då var med i festgruppen och hade som enda uppgift att typ ordna fika på Lucia när barnen sjöng Lucia sånger. Och då ordna en gång om året också en föräldrafest när alla föräldrarna hade festa tillsammans. Alltså hennes enda uppgift, hon och de andra i festgruppen, oproportionerligt många människor hamnade i festgruppen också. Deras enda uppgift var ju egentligen att bestämma tema på festerna. Samt brygga kaffe och fixa fika och, och blanda drinkar då i, i förekommande fall. Och det var så därför åker nu Nina på de här små korta styrelsemötena då i samfälligheten. Därför att jag har sagt att jag aldrig mer kommer att sitta i en styrelse. Nu sitter jag ju då i, i styrelsen. På, på mitt eget företag. Men det är lite, lite högre i, i tak där. Eftersom jag är själv. Ja, Nina sitter också i styrelsen. Men hon är bara suppliang. <går> Så jag kan jag, kan göra, jag kan härja där på de där mötena. När det är styrelsemöte på Kirinaya AB. Då är det lite grann som i tv-serien Succession. Det är liksom en stark alla alenarådande patriark som dikterar villkoren och pekar ut riktningen med hela handen och säger att det här det här ska vi göra prata mycket uppköp och sånt nej jag jag, jag jag kom på det här om dagen att Kirinaya som alltså är mitt företag då det är egentligen inget företag utan det är någon typ av löst sammanhållet konsortium. Där en massa små öar av olika projekt samverkar genom att det är jag som gör dem allihop. Det är det som är mitt företag. Det finns liksom inte riktigt någon så här tydlig riktning för vad det är jag håller på med. Det blir mer och mer så att det är poddar som är... Kirinaias största upp, eh, inriktning. Det är åtminstone den enda inriktningen just nu som inbringar någon typ av inkomst i verksamheter. Vilket man ju då får lov att se som en, eh, ja, en viktig grej. Men det här ska ju inte bli en kväll när jag bara pratar om mitt företag. Även om det kanske då kan vara sövande. Så är ju inte mitt syfte att tråka ut dig. Det är väl det som är grejen också. Att du inte vet vad jag kommer att säga härnäst. Jag vet ju det inte heller. Ovissheten. Ovisshetens. Ovissa olga. Det är jag. Nej, men jag, jag, jag parafraserar ju den här kända diktverket Ovisa Olga. Det känns ju onödigt att dra hela den. Och du vill att jag ska dra hela det diktverket Ovisa Olga. Okej. Okay. Ovisa Olga. Den vanvördande vertikalen. Ovisa Olga som somliga hävdade var sprittsprängande galen ovissa Olga som härjade runt pratade vettigt och pratade strunt hon bodde var som och gjorde vart åt ibland satt hon och skrattade ibland brast hon i gråt ovissa Olga som inte hade något att säga om något annat än nuet Nuet och eh, eh, det som på, för gnuer kallas för gnuet. Man brukar ju säga det att eh, gnuer har en väldigt utpräglad nu -känsla. Det måste man därför att om man lever ett liv där man ständigt är i fara, vilket gnuer ändå får förmodas vara. Jag läser fortfarande rikten by the way. Eh, gnuer, de samlas i stora grupper eh, och runt omkring sig har de lejonens trupper och lejonen hukar och gömmer sig i gräset och eh, viskar och mumlar och väser och fräset och sen rusar de på en och annan gnu och utan framtid har gnuen bara nu så det, det här är en viktig dikt om nuet. Eller det som i nuvärlden kallas för gnuet. Det är viktigt att komma ihåg att när man står inför någonting ovist och omvälvande, någonting man inte vet slutresultatet av, så är det ju lätt att man skärper alla sina sinnen och också sitt mönsterskapande i hjärnan. Man målar upp scenarion i mycket hårdare relief än de är bekanta av förstår du vad jag menar somna. Alltså det är lättare att så att säga då föreställa sig ett väldigt tydligt scenario när mer står på spel. Det är lätt att tänka. Det kommer att bli så här och så här eller jag är så rädd att det ska bli så här och så här. Um, så är det ju lätt att tänka lite till mans, men när man har mycket ovisshet då är det som att man skärper till sin hjärna och det grövsta för att skapa visshet utifrån denna ovisshet istället för att acceptera att ovissheten är det den är. Sannolikheter ökar eller minskar ju inte bara för att man är osäker på saker. Sannolikheten är ju vad den är oavsett hur vi du och jag känner inför det. Alltså det. Det är alltså lättare att föreställa sig bara för att ta någon typ av inte konkret exempel men halvkonkret exempel. men Det är lättare att föreställa sig eh, en, slut, en, en, en obehaglig slutpunkt när man eh, är orolig för nämnda obehagliga slutpunkt. Men möjligheten för den här obehagliga slutpunkten, risken att den inträffar, är ju precis lika stor som om du hade känt dig alldeles trygg i avseendet. Världen är inte beroende av våra känslor, i alla fall inte i det avseende att jag sitter i en fåtölj och oroar mig för saker. Däremot är ju världen beroende av mina känslor på längre sikt. Eh, genom vem jag blir, genom mina känslor och hur jag väljer att agera utifrån mina känslor. Och just därför är det väl så himla viktigt att låta att mota Ovisa Olga i grinden, så att säga. Inte låta henne få ta över hand. Inte ge henne fullständig kontroll. För Ovisa Olga finns ju till för att jag inte ska gång på gång på gång går fram och tar en frukt som har ramlat ner från ett träd när det ligger en sabeltandad tiger en meter från trädet. Därför finns ju ovissa olga till. Ovissa olga finns ju till för att jag inte ska strunta i det där oroväckande prasslet i gräset i närheten för att i de i nio fall av tio har varit tidigare nämnda sabeltandade tiger som du har. Det har då uppstått en typ av konflikt alltid då mellan mig och den där sabeltandade tigen. <laughs> Detta var ju vanligare förr. Men nu är den sabeltandade tigen borta. Och de scenarior som vi målar upp är inte längre lika beroende av vad vi gör i det omedelbara nuet. I vissa fall. Jag vill inte på något sätt måla Breda penseldrag även på små detaljer. Så, Sonne med Henrik är inte en podcast där jag kommer säga exakt vad du ska tänka och känna. Eh, för det har väl inte jag någon aning om. <laughs> Eller. Tvärsäkerheten, tvärsäkra ture. Han är också farlig. Ovisa Olga och tvärsäkra är, är båda två ganska opraktiska att ha att göra med i, in this day and age. Ovissa Olga, Olga och tvärsäkra är egentligen två ytterligheter av någonting som känns... Eh, jag ska sticka ut hakan här och säga onödigt just nu. eller så här. Nu börjar. Nu tänker jag längre. Ovissa olga är ju inte vi, eftersom ovissa är vi ju vi är ju ovissa. Men det är när ovissa olga blir tvärsäkrature. Hon kan hamna skifta. Så hon är, när när hon i när hon tröttnar på att vara ovissa olga när hon inte längre orkar sväva i ovissheten. Då blir de tvärsäkra ture. Och det är ju en överslagshandling. Det är ju det som gör det så svårt. Eh, därför att tvärsäkert kan man ju inte vara på någonting. Jag tycker, att det är så, jag tycker att det är så fantastiskt när man läser nyheter och sånt. Så läser man eh, rubrikerna. Och rubrikerna så är det oftast någon typ av expert- som säger vad som kommer att hända. Eller som säger. Eh, jo men som säger. Hur någonting är. Hur någonting hänger ihop. Hur någonting ligger till. Och framförallt. Eh, vad som kommer att hända. Alltså. Eh, som, som säger. Eh, det här. Det här kommer att hända. Och jag förstår inte hur man vågar säga så. För att. Det är ju, det är, dels är ju då framtiden då, som bekant inte, inte skriven, inte gjord, inte bestämd. I alla fall inte utifrån vårt perspektiv. Eh, det är ju ingen som egentligen vet vad tidpilen egentligen är en manifestation av. Eh, det faktum att vi upplever att tiden rör sig från en punkt till en annan betyder ju egentligen inte att det som vi upplever kommer att hända inte redan har hänt, fast utifrån ett annat perspektiv. Det finns ju inga sätt för oss att mäta det, men utifrån vårt perspektiv så är ju framtiden fullständigt, den har ju inte hänt den är inte relevant på ett sätt. Så det är en, en grej. Att man som människa kan stå och säga det här kommer att hända och samtidigt då får man väl förmoda vara medveten om att det kan jag ju inte veta. Därför att om en sekund kan någonting annat ske. Som ingen, inte ens den mest nostradamska person visste skulle hända. Och andra, den andra tanken är, när man då har sagt att någonting kommer att hända. Eller att någonting gäller. Och så visar framtiden då med förfärande tydlighet. Att det stämde inte. Det var fel. Då, då skulle jag ju... tycka det var pinsamt. Liksom. Och därför skulle jag ju undvika att uttrycka mig tvärsäkert om saker. Det är liksom två saker som väger in där. Ändå tycker jag nu för tiden mer än kanske tidigare. Alltså det har nog gått i cykler. Men när det är oroligt i världen och så. Vilket ju alltid är ur en aspekt. Ur flera aspekter. På olika sätt. Men runt oss nu då. Så är det oroligt i världen. Och då, då, då är det som att man bara... Då, är, då, är, då kommer tvärsäkra turer där. Och berättar hur saker och ting ligger till. Och det, är som, det finns en, en oskenans oh, i det där. Som jag tycker är så ovärdig. Det kommer bli så här. Säger någon i aktuellt. Och sen så går det två dagar. Och sen så hade han fel. Och då är det ingen som säger så här, men vänta nu, du hade ju fel. Du hade ju helt fel. För det är ju inte intressant. Därför att det är ju ett, ett, ett normalt tillstånd, det där. Att olika människor står och säger exakt vad som kommer att hända härnäst. Och jag antar att det är ju en del av Ovisa Olgas eh, strategi från Anodatsumal. När vi... Eh, levde med de här sabeltandade tigrarna runt knuten. Det finns en grotta i Sydafrika som det har levt människor i i tiotusentals år i omgångar. Ehm, från hundratusen, tvåhundratusen år sedan. Framtids, det vet jag inte framtids, men det är stenåldern. Och Generationerna av människor har ju vuxit upp där, levt där, jagat i havet, jagat. De har väl teorin i att de har haft det ganska bra där för att det ligger precis vid havet och låg eh, som en udde ut i havet även eh, för hundratusen år sedan. De klippa ute i havet. Så förmodligen var det bra tillgång till mat även under jobbiga perioder i, i klimatet och... Eh, Ja, främst kanske klimatet. Och då är det lätt att föreställa sig det som någon slags, något slags paradis. Men en bit, och det är också så att de här, de här människorna som har levt där, då, förfäderna, det har, jag tror, men jag är inte säker, jag tror att det också har levt neandertalare där. Och att det har varit en grotta där hominider har tagit sin tillflykt under, år, under årtusendena. Men att de inte nödvändigtvis sitter ihop som ett enda långt nedstigande led, utan att det har varit perioder när det har varit tomt och sen har det återkommit en annan klan av människor. Men ett stenkast bort från den här grottan. När jag säger stenkast så ska du inte ta mig som en källa där, för jag vet inte exakt. Men så ligger det en annan grotta och där har man hittat lämningar av mycket stora rovdjur. Rovdjur som är då mycket större än... än våra, våra rovdjur idag. Man har hittat eh, spår av, eh, väldigt stora lejon, tror jag, bestämt. Vilket då indikerar att ovishetens eh, eh, dimma låg som ett töcken mellan de respektive grottorna. Ja, men du tänker själv när du går ut ur ditt lilla radus eller din lägenhet på morgonen och ska hämta posten och ser dig en granne, ett lejon som är lika stort som en häst. Det är klart att, det, är klart att det, det väcker ju en del frågor inför när man trycker ner handtaget på morgonen. Eh, vad ska hända för skit idag? Kanske får en annan typ av relevans då när, när grannen är ett, ett lejon som är lika stort som en häst. Eh, ovissheten var ju då, alltså då var ju den, av nöden var ju tvärsäkra ture. Han var ju tvungen att in och härja där. Om du hör minsta lilla prassel, spring. För att det är väl sannolikt att det är grannen. Liksom. Det, är inte, det, är inte, det bekrävs inte alldeles för många hjärnor för att räkna ut att om det prasslar så kan det antingen vara något ofarligt vara på din språngmarsch. I värsta fall bränner några extra kalorier som du sedan måste äta i kapp. Men i värsta fall, vilket är sannolikt, Eftersom det bor en häst, hästläge och här precis bredvid, då, då är det ju bättre att ta det säkra för det osäkra. Men det som gör är så himla komplex idag i sin komplexlöshet är ju att världen är komplex. Världen runt omkring tvärsekreturen ser ju inte ut som på den här sydafrikanska lilla udden för hundratusen år sedan. Ja, jag. Jag kan inte nog understryka hur jag tycker vi ska... Och nu, jag, jag gör om lite. För att jag, jag... Osäkra Olga är ju egentligen vi. Så jag tycker inte vi ska mota henne i grind. Jag... Jag... Jag, jag, eh, jag sa fel. Jag tycker vi ska mota tvärsäkra i grind. Och lära oss att sväva. Att flyta runt på osäkerhetens hav. Att inte vara säker är inte farligt. Att befinna sig kvar i osäkerhet är inte heller farligt. Att vara vaken och lyssnande och eh, eh, realistisk, försiktig och eh, Försöka se neutralt på saker och ting är inte samma som att eh, ge upp och bara ignorera sanningar runt omkring sig. Så jag menar inte att man ska försätta sitt tillstånd när man inte vet när man vet. Men när man faktiskt inte vet, du och jag som när vi vet inte vad som kommer att hända imorgon. Och det faktumet har inte ändrats. Det är alltid likadant. Så bara för att saker har sett likadant ut vid några andra tillfällen betyder inte det att samma sak kommer att hända igen. Eller bara för att någon tvärsäker ture har sagt någonting så betyder inte det att det kommer att vara sanningen. Det kan bli det, men det betyder ju inte att det automatiskt per automatik kommer att bli sant. Jag tycker om idén, om mig själv, på en ganska stor flod. Säg Nilen. Det är en ganska stor flod, va? Jag tror, jag tror Nilen är större än Så Jag brukar, jag, jag tycker om tanken på mig själv. på en. För att fantasin ska fungera så måste det vara en trygg flott. Det kan inte vara någon liten ranglig ihopbunden eh, bestående av gamla petflaskor eller så, utan det måste vara en, en båt egentligen. Men för att det ska kännas relevant så måste det vara en flotte där jag kan nå alla sidor av eh, farkosten eh, simultant. Liksom. Så jag måste kunna sträcka mig ut och ta tag i saker som jag åker förbi och så vidare. Så det är en alldeles, vi säger att det är en helt, det är en helt trygg flotte. Den är bastant byggd och flyter bra och jag blir inte det minsta blöt. Jag sitter på knä på den här flotten. Och jag glider längs med en vattenmassa som, man som du föreställer dig nilen. som liksom. strid och som stilla. Um, obönhörligt i en riktning. Och um, skiftande i färg och karaktär. Omgivningarna runt omkring skiftar också. Eh, och eh, bottnen ändras. Det blir djupt och det blir grunt. Vattenflödena ändras. Det blir snabbt och strömt och stridigt. Och det blir eh, lugnt och stilla. Ibland så är det mycket alger. Ibland är det mycket fiskar. Det finns väl krokodiler i Nilen också. Ibland är det liksom farligt också. Och för mig att sitta på den här flotten och acceptera att jag vet inte hur det kommer se ut runt flodkröken är ju någonting väldigt rogivande. I det att bara acceptera att runt flodkröken finns saker som jag inte har upptäckt än men kommer att upptäcka, vilket är spännande. Det som är det som jag kan roa mig med, så länge jag är medveten om att det är bara ett nöje. Det är att extrapolera, så att säga. att Med det jag vet just nu, föreställa mig hur det kommer att se ut längre fram. Men när jag gör det måste jag vara medveten om att det här är bara en lek. Det är bara en fantasi. Och det kittlande för mig är att hålla det just där. Det är liksom som att hålla igen. Någonting som i sin, till sin natur är en slags frustrande häst som bara vill kuta rakt fram. Oförhin, obehindrad. Så att hålla utkik och vara uppmärksam på det som rör sig runt båten, flotten. Grenar som sticker ut från flodbanken. Eh, saker som sticker upp ur vattnet. Små virvlar. Eh, vad är det? Vad gör det? Vad kan hända med det som sker precis in till mig? Och med små medel, kanske ta tag i en gren som sticker ut för att förflytta sig förbi någonting som ser ut att vara en sten lite längre fram. Eh, med små medel och nyfikenhet och vakenhet manövrera i vardagen utan att vara rädd för det som finns runt kröken, för jag vet inte vad det är än. Och det gäller tvärtom också, inte måla upp eh, att bakom, runt kröken vänta paradiset, för det, det finns in, ja, det, det är ingen mening liksom gnivet så och så svänger kröken och då har jag gjort olika projektioner då har jag då har jag fantiserat om vad som finns där bara för mitt höga nöjes skull. det är klart att Vissa scenarier som jag har föreställt mig är ju mer tilltalande än andra. Men jag kan inte, det vore övermodigt att eh, anta att något av, av alternativen är, är sanna förrän jag ser det. Så det är ingen mening i ordets, ordet meningsrätta bemärkelse att jag hetsar upp mig på något vis över det som finns runt hörnet. Det här är ju svårt, men det här är bara en tankelek. För det är klart, man, jag är ju som alla andra, jag, jag blir också entusiastisk och rädd för saker som jag inte ens vet om det kommer att ske överhuvudtaget. Men så, när man åker runt kröken och så ser man då att men det här, det var ju sant det som jag förut sa, då, då infinner sig en liten triumfatorisk känsla. Kanske att jag hade förberett en liten grej eh, i det fall det skulle vara sant det som jag förutsåg. Och då har jag det och så blir det som en liten vinst. En liten... Men jag har inte byggt om hela flotten. Så att när jag kommer runt krök, eh, flodkröken så har jag en farkost som är helt och hållet anpassad för en sorts situation. Utan, ja, det här tanken tilltalar mig jättemycket. Jag tycker om tanken på att vara en lyssnande gnu på en flotte på Nilen. En lyssnande gnu på en flotte på Nilen. Som befinner sig just nu. Och sitter längst fram i bilen. Och låter sig föras, men för sig likväl. Och manövrerar skickligt mellan klippa och säl. Den så kallade nilsälen. Som är ett väldigt okänt djur. Som har funnits sedan 70-talet. Och är extremt intresserad av sådana gamla Nintendo-spel. Gamla fotbollsspel på nintendo Sega. Gamla Sega-spel. Nintendo. Och förut det ett av de roligaste skämten som fanns. När jag har en kompis som hade ett Sega, en Sega-konsol hemma. Att man tyckte att de där Sega-spelen var så himla Sega. Att man, man skrattade så att man vek sig vad <går> det. Men å andra sidan var ju humorn... Ja, den var ju enklare förr va? <laughs> det, för övrigt då, ovissa Olga. Den här tvärsäkra tureaspekten av ovissa Olga är ju också applicerbar bakåt i tiden. Det är precis lika lätt att, att så fort man kommer förbi utanför nuet, om nuet är den här lilla flotten då på Nilen. Då är det precis lika lätt att hålla på att göra tvärsäkra tureuttalanden om det man nyss har passerat. Som om man hade alkohol. Det är ju det är också lika fåfängt att tro att bara för att man har genomlevt någonting att man kan objektivt beskriva den situationen eller det, det, det scenariot eller det som fanns det som var i sin helhet. Det enda du har är du på flotten. Du kan inte göra anspråk på att förklara det som hände på stranden där du inte var. Såvida inte du genom att prata med dem som var på stranden kan ta reda på mer. Det går inte att sitta på sin flotte och säga hur du var på stranden för 15 minuter sedan. Precis lika lite som det går att säga vad det innebär att vara en fladdermus. Du kan ju extrapolera, det vill säga du kan Använda dig av din fantasi och dina egna erfarenheter som människa. Men du kan inte subjektivt veta hur det är att vara en fladdermus. Eller en katt. Eller på stranden när du var på flotten. Denna grundhållning. Att jag kan egentligen bara berätta om vad jag själv upplever. Och i den mån jag vill berätta om någon annan måste jag göra det utifrån ett förhållningssätt där jag är ärlig med att det här är vad jag har tolkat har hänt, har skett, har känts. Inte det här var, så här var det. Det här är min tolkning av det som har hänt baserat på berättelser bevis- och vittnesmål, efterlämnat av dem som var på stranden då. Jag kan inte veta subjektivt någonting mer än det jag själv upplever på flotten i varje enskilt ögonblick. Och det enda du kan vara säker på, till exempel, även när det som nyss hände dig på flotten, är vad du just nu upplever hände. Därför att allting ändras. Hela tiden. Sonne med Henrik är ju inte en podd som vill lugna dig i bemärkelsen. Vagga in dig i någonting. Jag vill heller inte vara måla den så kan måla så att säga fan på väggen. Jag vill att det ska kännas okej okay att vara på den här flotten just nu. Och inte veta vad som hände. Vad som händer sen. Utan bara vad som är nu. Allt kan ändras. Man är nästan aldrig beredd på det som händer. Och hur ska man vara som människa i ett sådant universum? Hur ska man förhålla sig till allt detta ovissa? Hur ska man vara ovissa Olga- med vettet i behåll på något sätt. Men jag tror att det första... Nu pratar jag om mig själv. För jag tror, det här är bara vad jag tror. Och jag har inte skrivit ner det här. Så jag, jag kanske inte är så formulerad som man egentligen skulle vara då. Jag tror att det första är att acceptera. Att ingenting vet jag. Ingenting kan jag kontrollera utom det som finns precis in till mig. Och det är som det ska. Jag är den här lilla personen på den stora floden. Jag är en del av någonting. Jag har mig. Jag har mig just här, just nu. Och det som sveper förbi mig precis detta nu är vittnesmål om att det finns ett universum runt mig som är större än vad jag kan förstå. Runt mig är som en stor boll av fantastiska saker. Mörka och ljusa. Och jag kan ta tag i en liten tåt av detta. Och dra mig närmare olika saker. Och det gör jag precis som jag vill. Jag är fri. I detta ovissa. Jag kan känna mig. Trygg. I den tanken. Trygg i. Att världen runt mig inte styrs mina känslor. Att den är större än mig. Att den inte beror av mig. Jag är fri att vandra efter min egen nyfikenhet. I denna märkliga härva som är verkligheten. Verkligheterna. Det är ju någonting, ja förlåt men fan ta mig magiskt med det. Det finns ju någonting magiskt. Alltså på riktigt känslan av magi. Att kunna förflytta sig genom världar och verkligheter. Som jag, för det finns ingen som har bestämt hur det ska vara. Det finns ingenting som bara för att floden flyter i en riktning betyder inte det att jag kan kryssa vilt. För det är klart att flodens riktning är jag ju bunden av. I analogin floden så skulle jag ju kunna stanna och gå i land och så. Det skulle jag kunna göra, men då blir ju bilden lite knepigare. Alltså som bild betraktat. Och det är väl nackdelen med bilder överhuvudtaget. Att det är svårt att... Man måste hålla sig inom begränsningarna, annars så försvinner vitsen med analogin. Nu till exempel så dundrar det ett flygplan över äventyrsvergen. Det hör inte du, men jag hör det väldigt tydligt. Och det är ju ett exempel på någonting som jag inte kan göra någonting åt. Jag skulle ju kunna sitta och oroa mig över att de här flygplanen då och då ska flyga över här. Och att de ska flyga över precis när jag ska säga något viktigt och rubba mig i mina tankebanor. Jag kan känna bekymmer och, och, och obehag inför vad flygplanet gör med luften och marken och världen. Eh, och... Allt det här är ju legalt, menar jag. Det är ju legala känslor. Det är rättmätiga känslor. Alla känslor är rättmätiga. Men min känsla inför det här påverkar ju inte flygplanets vara eller inte vara. Om jag på riktigt ville lägga krut på att ändra situationen med mig, inspelningen och flygplanet så måste jag ju jobba intellektuellt med små, små medel de jag har tillgång till precis runt här Runt omkring mig just nu. Jag måste kontakta flygbolaget. Och börja påbörja. Kanske att jag ska börja fråga då. Finns det en chans att ni skulle kunna. Ställa in flygen när jag spelar in. <laughs> det är inte så sannolikt att jag skulle få ett vettigt svar. Förmodligen skulle jag få svaret nej. Och då måste jag ju fundera då. Vad kan jag göra? Jag tittar. Just nu på säsong fyra av Ozark. Och eh, de. Eh, eh, Fan paret Bird där. Wendy och Marty. Nej, heter hon Wendy. M Marty. ja. De, de får i alla fall eh, då, ett uppdrag då som är mycket svårt att utföra. Och eh, så sitter de liksom. Och det som jag tycker är så coolt med den här serien är att ingenting, liksom. De ger sig på allt så här. De. de eh, det finns ingenting som känns... Eller det, det kan vara omöjligt, men de, de påbörjar det ändå. Och det där tycker jag är så himla cool eh, tanke. Tänk att du står inför en stor bergvägg. Den är alldeles slät. Det finns ingenting att klättra på, bergväggen. Det finns inga sprickor att ta tag i eller så. I alla fall inte vid första påseende. Så du står där och du vet att du måste ju upp på toppen där. Du måste upp för den här bergen, det här väggen, på något vis. Men hur? Det är ju omöjligt. Och att då utifrån detta första faktum, detta första felaktiga faktum, det är omöjligt. då gradvis med tålamod och eh, optimism Tänka att det här är visst möjligt. Men hur? Och så börjar man liksom. Och i fallet Bird så är det ju... Eh, de tvingas ju till, till ganska hemska saker för att nå sina mål. Eh, men men han eh, behöver inte gå dit. Jag, jag tycker bara idén om att bryta ner ett problem från ohanterbart till hanterbart är ju egentligen bara en fråga om tid kreativiteten är ju viktig, men den är avhängig tiden. Så jag skulle säga att det egentligen bara är en fråga om tid då, som jag tänker. Så väntar jag tillräckligt länge så kommer berget att vitra ner. Och det kommer att vara enkelt för mig att kliva över det. Men låt säga att jag har lite mer bråttom än så. Så får jag ju börja leta efter små tecken på lösningar. Kanske finns det ändå sprickor som jag inte ser. Kanske finns det ett något sätt för mig i omgivningen att skapa sprickor som jag kan klättra på. Kanske finns det eh, personer som har klättrat före mig som kan hjälpa mig. Kanske finns det en annan liten bit lite längre bort som inte är fullt så brant och slät. Kanske kan jag på något vis skapa något eh, undertryck som lyfter upp mig. Eh, fungerar det med en trampolin? Finns det någon där uppe som har ett rep kanske? Kanske är det så att eh, eh, en trappfirma har sitt kontor precis i närheten och eh, råkar vara släkt med mig på långt håll. Alltså själva trappfirman. Alltså själva firman råkar vara släkt med Krinaya. Så jag går dit och säger hej. Eh, Krinaya är ju ett löst sammanhållet konsortium av olika eh, mer eller mindre vinstdrivande projekt. Skulle ni vilja... Eh, jag, jag ser här att eh, Trappab, som ni heter... Eh, Behöv, kommer du det här löst sammanhållna konsortiumet ni, ni grundade som en avstickare en, upp, en liten stickling till Henrik Ståls produktionsplattform Kirinaya 2012 när Henrik gjorde en, en logga som det som stod Kirinaya på som såg ut som en trappa och då så förkastade han den och slängde ut den genom fönstret på ringvägen där han bodde och den föll ner på ringvägen och du, vdn då, eh, Traneberg, hittade den där. Och först öppnade du företaget till, se upp för trappab. Vilken trappab. Se, vilken trappabababab. Alltså man säger trappab, det är ju när man är förkyld. Jag, jag, måste, städa, stäba, jag måste städa i trappab. <laughs> Så från början var det ju en trappstädningsservice för folk som var förkylda och inte orkade städa trappan. Men det var ganska få kunder, eftersom, ja, alltså om man är för sjuk för att städa trappan, då låter man ju bli ju städa trappan bara tills nästa dag. Det är väldigt sällan så som man, man står som privatperson inför Trappan måste städas idag, annars sitter vi i skiten. Det, det, det händer liksom inte så himla ofta. Därför var det ganska få privatkunder och då blev det ett så kallat B2B-företag som då sysslar med trappstädning åt företag. För där är det ju mera viktigt liksom. Men då började folk ställa frågor, varför kan jag inte ta samma städservice till alla eh, rummen och fastigheterna, inte bara trapporna? Nej, vi gör bara trappor, sa du då, eh, Traneberg. Eh, envis då. Envis som en iller höll sig kvar vid sina griller Och ja och då gick ni i konkurs och då startade ni trappab, eh, trapp ab liksom. Och började då städa trappor eh, på, alltså extra långa trappor. Alltså trappor som är över en kilometer långa, de är ganska få, men de tar å andra sidan väldigt lång tid att städa och är ett tidskrävande och mödosamt arbete. Eh, vilket gör att ni har en kund och eh, lever på den och blev nyligen uppköpta av det här företaget som då äger världens längsta trappa som är en kilometer lång och är, ägs av företaget Värden AB. Så ni ägs ju av världen nu, kan man säga, hyresvärlden. Och eh, ni är ju ett, eh, kan man väl säga, ett, eh, ett systerbolag till Kirinaya då, eftersom ni snodde min förkastade logo då, 2012. Skulle ni kunna tänka er att bygga en trappa upp för den här bergväggen? Ja, vi har ju inget att göra nu. Det är ju ett år tills nästa gång vi ska ställa kilometertrappan. Vi har ju ett, ett hav av anställda. Alltså det krävs ju 4 000 människor som städar den här trappan. Det är alltså så mycket folk så det blir skitigare på trappan av att städa den. Och då måste man ju städa den igen. Först går det 4 000 människor där med leriga skor. Och citattecken städar trappan. Och sen efter det, då måste man ju ta in en, en städfirma. Som gör rent efter de här 4000 människorna. Och de kostar så heller mycket pengar. Så där går hela hela, hela budgeten. Och då, då betalar ju då världen det. Och sen så finns ju då, eftersom hela budgeten går till den här städfirman, då, så finns ju då inga pengar kvar. Och då måste ju, eftersom ni håller på att gå i konkurs, då, så måste ni. Eh, då måste staten gå in med pengar. Och då har ni ju de pengarna bara till löner. Och eftersom de här 4 000 människorna eh, lever och jobbar eh, gratis i era lokaler, som också staten tillhandahåller, så eh, blir pengarna bara liggande. liksom Och då kan ni göra sådana här projekt som att bygga en trappa till exempel till en... en Avdankad barnprogramledare som vill komma upp för en berghäll, till exempel. Ja, och då kan jag komma upp och så här jag löst problemet. Men från att stå inför den här omöjliga bergväggen till att befinna mig högst upp på toppen med en trappab trappa som byggts enkom för mig, gratis. Det gick ju inte i en handvändning, utan det krävdes ju saker. Oh, somna. Jag tycker det är så spännande att leva. Det där att jag inte vet vad ska hända. Jag är orolig som alla andra, men jag är också väldigt spänd och uppspelt. Och jag tycker att det är så spännande att vara i liv och att vet, inte veta vad som ska hända imorgon. Jag skulle vilja smitta av mig lite om du inte känner så somna. Jag skulle vilja. Smitta av mig lite. För jag har känslan av att om vi var många som kände så här så skulle jag tänker att det skulle gå snabbare för oss att realisera det vi tycker är viktigt i världen. Kanske att inte allt skulle kännas förtvivlat så ofta heller. Om vi istället anammade ett slags, det är ändå mysigt på flotten liksom. Det är mysigt att vara här och titta upp på, på gnuet runt omkring sig. Känna vinden i ansiktet, vinden i håret, om han har hår. Och känna strömmarna under sig. Och inte veta hur de ska prägla min tid om två sekunder. Ett år. Eller ett decennium. Ja, det är för mig den närmsta en känsla av religiositet jag kan komma. Så kanske också att somna med Henrik är ett försök att du ska smitta ner dig med den här känslan. <laughs> kanske, jag vet inte om jag, jag vet inte om jag gör ett bra jobb. Eller om det här är helt fel forum. Jag vet inte. Jag vet inte det heller. Det enda jag kan säga är att jag, jag känner en sån... Ja, ah, jag vet inte. Jag sa till Nina idag att jag måste gå ut och spela in ett avsnitt. För att det är en sån dag. En sån där dag när... Jag behöver komma hem. Och så sätter jag mig ner, och så säger jag olika ord. Och så kommer jag hem. Ehm, så det här är en present du ger till mig, Somna. Jag har svårt att se det för mig att jag skulle hålla på med det här om inte du fanns, Somna. Ehm, du och alla andra somna. Jag, jag har svårt att se för mig hur jag skulle sitta här. Och bara spela in och inte, inte använda det till något. Å andra sidan. Nej det krävs en lyssnare. Det är ju så. Det krävs en, en motpunkt. Därför att annars blir det ju bara. Jag vet inte. Rundgång. Jaha det här blev ett sånt avsnitt. Du sover säkert redan. Men om du inte gör det, då får du uppdrag nu. Att om du känner dig tilltalad av den här synen på livet, att det ändå är mysigt att vara på flotten just nu. Och vi vet inte vad som händer imorgon. Vi vet inte vad som händer i framtiden. Men det är okej okay på flotten. Och jag tycker om att sitta på flotten och dricka kaffe. Titta upp på himlen. Och ibland regnar det. Ibland blir himlen alldeles mörk. Och jag älskar det. Och jag älskar när solen skiner också. Och jag älskar när det blåser. Och jag älskar när vinden trycker på flotten så att den glider ut i hållet. Och jag undrar, kommer den åka in i, land, i stranden nu? Så då får man ju krishantera kris då. Då får man dra i det man kan. Eller paddla eller... Ty lägga tyngdpunkten på något annat ställe. Och sen åker man kanske ändå in i, i, i strandkanten. Sitter fast kanske i dyn där ett tag. Får man kanske kliva i vattnet. Sjukt otrevligt. Putta ut flotten igen tills man inte bottnar och då kravlar sig upp på den. Och så får man sitta där och huttra medan man torkar. Medan blåsten puttar den åt ena ända andra hållet. Det kanske tar lång tid innan man torkar. Men man torkar. Det kanske hörs på långt, långt håll bruset av ett vattenfall. Tiden kommer att avgöra om jag borde ta det på allvar eller inte. Vid en viss tidpunkt så kommer ju de argumenten som mitt förnuft gör att det förmodligen är ett vattenfall längre fram- och att det befinner sig i min väg att bestämma om jag måste vidta åtgärder eller inte. Men än så länge är det bara ljudet av ett vattenfall, och jag vet ju inte om det här vattenfallet befinner sig på en flodfåra någon annanstans längre fram. Eller om det är min flodfåra som avses. Jag vet ju att det finns flera flodföror. Kanske att vattenfalls närvaron. Gör att jag måste skärpa mina sinnen mer än jag gjorde innan. Kanske att jag måste väga för- och nackdelar och roa mig i större omfattning med att planera för saker som inte har hänt än. Men jag kan inte bygga om hela min farkost för vatten, vattenfallsäkerhet innan jag vet att det här är ett vattenfall som påverkar mig. Jag måste vänta och sedan agera. För vad ska jag med ett vattenfallsäkrat flott, flottetyg till? När inget vattenfall finns...